0: Ainda mais sobre a música do planeta Terra. No episódio anterior, Arix e Urian visitaram a Sala Cecília Meirelles, no Rio de Janeiro. E foram recebidos por seu diretor, o compositor João Guilherme Ripper, que lhes falou sobre este importante espaço e dos grandes nomes da música terráquea que ele recebeu. Por isso, é bem provável que hoje eles façam uma abdução. Mas quem seria?
1: Eu gostei muito de conhecer a Sala Cecília Meireles. Eu também. Ela tem uma acústica muito boa e já recebeu músicos terráqueos muito importantes. Sim, acho que o Mestre Bônus está registrando todas as informações que colhemos sobre as salas de concerto que visitamos para fazer comparações entre elas. É o que parece. Aliás, será que ele está planejando construir uma sala de concerto nos moldes terráqueos aqui em Tal? Bem pensado, Arix. Ele deve estar arquitetando algo assim mesmo. O Mestre Bônus é cheio de segredos, né? Pois é, eu acho que ele está preparando algo para nos fazer alguma surpresa. Também acho. Ele gosta de fazer surpresas com tudo, né?
2: Surpresa!
1: Ai, que susto, mestre. Falou que ele gosta de uma surpresa? Olha aí, foi uma surpresa e um susto ao mesmo tempo. E que susto, parece até os guias dos museus terráqueos, mestre. Poxa!
2: <risos> bom, bom, bom. Eu quis fazer só uma surpresa. Já o susto foi resultado da sua reação à surpresa que eu fiz. Tá bom. Vocês estavam novamente tentando adivinhar qual será a tarefa de hoje?
1: Sim e não. Como assim? Estávamos tentando adivinhar mesmo. Neste caso é sim. Mas como nós não vamos acertar mesmo, nesse caso é não.
2: Ah, gostei da argumentação.
1: Mas de uma coisa a gente sabe, vamos fazer uma abdução. Pois a tarefa passada foi uma visita à sala de concertos, a Sala Cecília Meireles, no Rio de Janeiro.
2: Certo. Viram? Já acertaram alguma coisa.
1: Mas isso a gente já sabe, pela lógica. Embora a gente também saiba que o Mestre Bônus não escolhe as tarefas usando a lógica taliniana. Mas sim a intuição terráquea, só pra treinar. <risos>
2: É, isso é verdade. Mas, quem sabe, se valendo um pouco da lógica taliliana junto com a intuição terráquea, vocês não consigam acertar mais coisas.
1: Será? Não sei não. Acho que o senhor está querendo nos pregar uma peça. É bem provável, mas não custa tentar, não é, Árix? Tá bom, vamos lá. Sendo uma abdução, pode ser de compositor europeu, americano, latino-americano... Mas considerando que o mestre gosta de fazer surpresas, considerando que ele anda cada vez mais interessado no piano... É, tocando um pouco no nosso play escutando muitas gravações terráqueas com o instrumento, o senhor pode muito bem ter programado uma abdução de não um compositor, mas de um pianista.
2: Acertaram em cheio, bravos!
1: Caramba, acertamos mesmo?
2: Claro, estão de parabéns. Viram como não é tão difícil?
1: É, dessa vez a gente conseguiu. Mas temos que acertar também que é um pianista.
2: Não, isso seria muito difícil, né? Trata-se de um grande pianista, um dos maiores do século dentro dos terráqueos.
1: Ele era europeu?
2: Sim, polonês, mas tornou-se cidadão americano depois. Aliás, em viagem ao Brasil, conheceu o compositor Vila Lobos e foi muito importante na divulgação de sua obra pelo mundo.
1: Que legal! E quais os compositores que ele mais tocava?
2: Bom, ele tinha um repertório vasto, mas tornou-se um dos maiores intérpretes de Chopin.
1: Que também era polonês, não é? Isso mesmo.
2: Bem lembrado, hein, Yuri?
1: Então podemos ouvir uma gravação do pianista tocando Chopin antes de fazermos a sua abdução?
2: Podemos, sim.
1: Ele deve ter feito muitas gravações, não é?
2: Com certeza. Gravou muito e também fez muitos concertos. Teve uma atividade realmente muito intensa.
1: E o que nós vamos ouvir, então?
2: Vamos ouvir a primeira das poloneses, Opus 40.
1: Se chama Polonese porque tem a ver com a Polônia, o país onde ele nasceu?
2: Exatamente, Yuri. Chopin foi um dos compositores que procurou refletir em sua música as tradições populares de seu país de origem.
1: Legal, vamos ouvir então. Mestre, Chopin parece ser mesmo Compositor fundamental para qualquer pianista
2: Com certeza, Alex E trazendo o Sr. Rubinstein até aqui Certamente poderemos aprender Mais com ele sobre isso
1: Então já podemos ir?
2: Podem sim, as coordenadas já estão na nave Vocês encontrarão o Sr. Rubinstein Em Genebra, na Suíça Último país onde ele viveu No início da década de 80 Na contagem temporal Terráquea.
1: Ok, Mestre, deixa com a gente Mestre, já estamos de volta.
2: Muito bem. É tudo certo com a abdução do Sr. Rubinstein?
1: Sim, mestre. Ele está bem velhinho e estava descansando em sua casa em Genebra. Mas ainda está muito lúcido, que parece.
2: Certamente. A longevidade criativa do Sr. Rubinstein tornou-se notória. Vamos, então, à hipnose intergaláctica para... para que aproveitemos mais a sua visita tal.
1: Os protocolos da confederação são os mesmos, certo?
2: Sim, Yurian. Nenhuma mudança.
1: Eu acho que vai ser uma visita muito proveitosa. Estou achando que o mestre vai pedir para ele tocar para nós o tempo todo.
2: Bom, o, o tempo todo eu não digo, Arix. Mas que eu vou pedir para ele tocar, vou sim.
1: Claro, não é? O senhor ama o piano, tanto quanto os terráqueos.
2: É <risos> verdade. Bom, bom, vamos lá. Acorde, Sr. Rubinstein. O senhor está no planeta Tal. Somos amigos e seus admiradores. Bem-vindo entre nós. Como? Planeta tal? Estou sonhando. Não, mas se preferir achar que sim, não há nenhum problema.
0: É
3: mesmo?
2: Então prefiro pensar que sim, pois visitar outro planeta não estava nos meus
3: planos hoje. Tem um chá com amigos?
1: O Sr. Rubista é engraçado. É mesmo, já gostei dele.
3: Mas vocês aparentemente
2: são iguais a nós da Terra. Há ah, até duas crianças aqui. É verdade, mas estamos transmutados para não assustá-lo. Ah, entendi.
3: E vocês não poderiam me ensinar a fazer isso para que o vendedor de enciclopédia não me reconheça mais?
2: Ora, <risos> oh, infelizmente não, Sr. Rubinstein. Mas deixe que o ajudemos a sair da cápsula casulica para ficar mais confortável. Oh, sem dúvida. Quero dar mesmo
3: uma olhada por aí. Essa situação, já no final da minha vida, eu realmente não esperava viver.
1: Mas nós sabemos que o senhor teve, quer dizer, tem, desculpe, uma vida muito longa e criativa.
3: É,
2: sou um velhinho teimoso mesmo.
3: <risos>
2: é, venha, Sr. Wolfenstein, deixe-me ajudá-la. É, ah, me
3: puxa aí porque o esqueleto já está meio enferrujado.
1: O senhor gostaria de se sentar aqui?
2: Sim, obrigado.
3: Aliás, ainda não sei os seus nomes.
1: Eu sou o Urian, eu sou o Arex. e esse aqui é o nosso mestre bônus.
3: Ah, muito prazer. Vocês são muito simpáticos mesmo. Se eu soubesse disso antes, já teria feito alguma viagem intergaláctica.
2: <risos> Mas que matéria eles estudam com o Sr. Mestre Bônus? Arte e ciência. Aliás, para nós, talinianos são uma coisa só. É mesmo. Faz todo sentido mesmo. E por que o interesse pela música da
1: Terra?
3: Vocês devem ser muito mais evoluídos do que nós.
1: Ah, pode ter certeza que sim, Sr. Obstein. Não precisa falar assim, Urien. Afinal, a música terráquea é muito boa e é por isso que estamos tão interessados nela.
2: Ah, então já começo a entender. Exato, Sr. Rubinstein. Ainda estamos sem compreender como a civilização terráquea conseguiu chegar a um nível musical tão alto, mas ao mesmo tempo deixou tantas outras coisas praticamente adormecidas, sem desenvolvimento. É a pura verdade. Eu também não saberia explicar isso. Aliás, nem
3: sei se dá para falarmos em civilização terráquea, pois falta civilidade em muitos
2: lugares do planeta, infelizmente. É o que temos constatado. Porém, pessoas como o senhor têm iniciativas muito importantes e necessárias, procurando ajudar os seus pares sobretudo, os que estão em maior dificuldade. Bem, eu tento fazer a minha parte.
1: E faz muito bem, Sr. Rumbstein. Mas,
3: será mesmo o que eu estou vendo? Vocês têm um piano aqui... Ou ele também é um instrumento transmutado?
1: <risos> Não é um piano mesmo. Mas foram os cientistas de tal que construíram, reproduzindo um piano playel usando uma impressora 6D.
3: Minha nossa! Não sei o que é isso, mas eu posso experimentar? Claro! Aliás, eu já irei pedir para tocar. Ah, então nem precisa pedir. O que vocês querem ouvir?
1: Nossa, Sr. Rubstein, o senhor tem um repertório tão vasto que fica difícil a gente escolher. Mas nós ouvimos uma gravação do senhor tocando a Polonese Opus 40, número 1, de Chopin. Sabemos que o senhor é um mestre na interpretação desse compositor.
3: Sempre gostei de tocar Chopin. Mas se vocês também
2: gostam dele, farei uma espécie de resumo de sua obra. Ah, que ótimo, senhor Rubinstein. Então, teremos um pouco de cada forma musical praticada por ele.
3: Isso! Se já ouviram uma Polonese, então tocarei uma mazurca, um Noturno. E uma valsa, por exemplo?
1: Oba, uma aula de Chopin com o Sr. Rubinstein. Que privilégio, hein, Mestre Bônus?
3: Não tenha dúvida disso, Eriks. Comecemos, então, pela mazurka Opus 33, número 2.
2: Obrigado por nos brindar com a sua arte, seu Rubenstein.
1: Muito alegre essa música.
2: Sim, pois trata-se de uma
3: dança. Ou seja, uma música feita para dançar. Assim como a valsa.
1: Então Chopin partiu das danças de salão polonesas para compor peças de concerto?
3: Exatamente, Ariks. Aliás, muitos outros compositores fizeram o mesmo. É uma forma de ampliar a abrangência da música de concerto, chegando a novos ouvintes e, ao mesmo tempo, ...valorizar a música de seu país.
2: Por falar em ouvinte, Sr. Rubinstein... ...consta que ainda com apenas dois anos... ...o senhor demonstrou ter ouvido absoluto?
3: Sim, é verdade. Isso mostrou para os meus pais... ...que a música poderia ser mesmo o meu destino.
1: O que é ouvido absoluto?
3: Hum. É quando se ouve exatamente a altura de uma nota. Ao ouvir, por exemplo, o som produzido por algum aparelho... ...como estes que vocês têm aqui poderei dizer exatamente que nota ele produz.
1: Nossa, que incrível! Mas quando a gente ouve o som, eu não consegue dizer que nota é.
3: Aí se chama ouvido relativo, ou seja, você compara um som com
2: outro até identificar de que nota se trata.
1: Entendi. O nosso
2: ouvido acho que é assim. Mas, é, voltando a Chopin, Sr. Rubinstein, pude ver que o senhor gravou os noturnos do mestre e que essas gravações se tornaram uma referência na interpretação desse repertório. Ah, obrigado. Bem, eu toco os noturnos com
3: muito envolvimento. São peças com melodias belíssimas e muito bem construídas.
1: Elas devem ser tocadas à noite?
3: <risos> Não necessariamente, Urian. Mas certamente a denominação se refere a uma música mais calma,
2: contemplativa.
1: Entendi. Então devem ser muito bonitas.
2: Ah, Com certeza. Qual noturno gostariam de ouvir? Bom, eu gosto muito do Opus 15, número 1, em Fá maior. Seu desejo é uma ordem, mestre Bônus.
1: Ah, agora está bem claro, porque essas peças se chamam Noturnos. Mas no meio ela ficou mais agitada, tá?
3: Sim, é verdade. Os compositores sempre têm liberdade de contrariar as regras, não é? Aliás, é isso que faz a genialidade dos grandes compositores, como Mozart e Beethoven. Eles contrariam as regras. Só que
2: com muito conhecimento de causa. Muito interessante essa observação, Sr. Rubinstein. De fato,. Os compositores que criaram coisas novas, se arriscando mais, sempre têm um traço de genialidade.
1: Mas o Sr. Chopin também foi um inovador?
2: Sim, sim, pois ele elevou o piano a um outro patamar como instrumento.
3: Assim como Liszt, que foi seu grande amigo. Embora tenha escrito quase que exclusivamente para o piano, Chopin também inovou sendo um compositor romântico mas que não se limitava apenas a criar belas melodias.
1: Ah, disso não há dúvidas. As melodias do Sr. Chopin são belíssimas. E qual
2: seria outra forma musical praticada pelo mestre que poderíamos apreciar, Sr. Gomenstein? Que tal... algumas valsas?
1: É aquela dança em compasso ternário, não é?
3: Exatamente. Nossa, estou vendo que por aqui vocês estudam música
2: mesmo.
1: Sim, graças ao mestre Bônus, que organiza o nosso estudo como ninguém.
2: Obrigado, Alex.
1: Mas também faz umas pegadinhas com a gente de vez em quando, né?
2: É mesmo?
3: <risos> ah, mas o bom humor é fundamental, não acham? Sem dúvida, Sr. Rubenstein. E as valsas? Gostariam de escolher alguma também?
1: Bem, a gente não conhece a obra do Chopin como Mestre Bônus, não é?
2: Então escolha o senhor, mestre. Bom, eu não, eu não sou como o senhor, que não só conhece todas como, a, como as toca de cor? Mas há uma que me toca particularmente, a valsa Opus 64 número 2. Ah, também
3: é uma das minhas prediletas. Melodia belíssima e estrutura também muito interessante. Vocês verão como o piano canta.
1: O piano também? Disse eu não sabia. Claro que não canta, Urian, é uma forma de dizer. Ah, tá.
3: Mas eu vou dar um jeito dele cantar mais do que de costume, Urian, em sua homenagem.
1: Ah, <risos> que legal, viram? Pela Confederação Intergaláctica.
3: Então, tocarei a Opus 64, número 2. E mais algumas. Assim vocês terão uma ideia da obra do Mestre nesta área. Thank mm -hmm. you. Então, o piano cantou
2: ou não cantou, Urian?
1: Ah, cantou sim, Sr. Rubinstein. Agora eu entendi direitinho o que o senhor quis dizer.
2: Vemos então, Sr. Rubinstein, que Chopin, como um bom compositor romântico, construiu sua obra sempre destacando a melodia, mas também desenvolvendo bastante a parte harmônica. Sem dúvida, mestre. Mas há compositores como Bela Bartok, por exemplo, que desenvolveram bastante o aspecto rítmico do instrumento.
3: Exato, mestre Bônus. E fazendo isso, também criou uma linguagem nova. E não podemos esquecer que o piano é, na verdade, um instrumento de percussão.
1: É mesmo. Aliás, é Sr. Assim, Robistein, nós já estudamos um pouco a música do Sr. Bela Bartok. visitando a casa dele em Budapeste.
3: É mesmo? Mas vocês também costumam ir à Terra?
1: Ih, a gente vai toda hora. É como vocês falam: nós vamos num pé e voltamos no outro.
3: <risos> Realmente impressionante a tecnologia de vocês. Eu acho que nós, terráqueos,
2: vamos demorar muito para chegar neste ponto. É, lamento dizer, Sr. Rubinstein, mas vão demorar bastante. Ih,
1: nem me fale.
2: Esse play de vocês é um bom
3: instrumento. Esses cientistas de tal são bons mesmo. Mas como eles fizeram para reproduzir o instrumento mesmo? Usando uma impressora 6D, que eles também construíram. Impressora 6D? Bem, acho que nem vou perguntar o que vem a ser isso. Não iria entender mesmo a resposta, não é?
1: Até que não é difícil de entender, Sr. Rubinstein. É um aparelho que copia as coisas.
2: Qualquer coisa?
1: É. Certo, Mestre Bônus?
2: Sim, mas apenas coisas. Seres vivos ainda não. Ah, ainda não? Meu Deus. Mas voltando à música de Chopin, Sr. Rubinstein, e, e os estudos?
3: Ah, eles formam uma bela coleção, fundamental para o estudo do instrumento. Eu gosto muito do Opus 25, número 1. Nele fica muito evidente a capacidade que o compositor tinha de conjugar, numa mesma peça, didatismo e beleza.
1: Isso não é uma coisa comum na espécie de estudo dos instrumentos, não é?
3: Exato. Há muitos estudos que atendem às necessidades técnicas, mas musicalmente são muito chatos. E música chata. Não é comigo.
1: <risos> eu também não gosto de música chata, não.
3: Pois então, vejam como eu tenho razão.
1: Puxa, o senhor tinha toda a razão. Chopin consegue fazer um estudo técnico, ser uma música muito bela.
2: Aí está a genialidade dele. E o fato dele mesmo tocar seu repertório pianístico também foi fundamental para sua carreira, certo? Sem dúvida, mestre. Chopin foi um superstar em sua época.
1: Mas o senhor também.
3: <risos> não, não, eu não. Apenas procurei
2: exercer bem o meu ofício. Ah, não seja tão modesto, seu Rubinstein. Aliás, e os impromptos, as fantasias, as baladas? Ah, são peças maravilhosas
3: também. Nesses casos, ele vai mais além formalmente. Mesmo porque são obras mais longas. A balada número um já é um exemplo disso. Vou tocá-la para vocês.
1: Oba!
2: Maravilhoso, Sr. Rubinstein. Realmente, esta é uma obra de maior envergadura. E mesmo assim, Chopin nos apresenta belas melodias. Exato, mestre. Não é
3: à toa que ele é um compositor fundamental para o estudo do instrumento. Quem não quer tocar uma música bonita, não é?
1: Todo mundo quer, mas aí tem que estudar, né? Ah,
3: bom. Disso já não dá para escapar, não é? <risos> o estudo de
2: um instrumento realmente exige muita dedicação e tempo. Aliás, por falar em tempo, o nosso já tá se esgotando, infelizmente.
1: Ah, tem certeza, Mestre. Poxa, mas está tão bom.
2: Bem, por mim eu fico aqui tocando para vocês por muitos anos-luz. <risos> só, só preciso comer uma coisinha de vez em quando. <risos> Seria o céu, como dizem os terráqueos, Sr. Mas os protocolos dos planetas confederados limitam o tempo de abdução.
1: Ah,
3: eu entendo. Imagino que as regras adotadas por aqui sejam, de fato, seguidas. Não aquela bagunça lá na Terra, né?
1: <risos> ah, não. Aqui é tudo seguido direitinho. Não dá nem pra gente dar uma escapulida.
2: Mas foi um prazer imenso recebê-lo aqui. Muito obrigado por essa aula Máquina. Eu que agradeço a oportunidade. Mas o que vai acontecer agora, exatamente?
1: Agora o Mestre vai hipnotizá-lo de novo. Nós vamos recolocá-lo na cápsula casulica e levá-lo de volta à Terra.
3: Ah, que coisa
1: fantástica!
3: Mas então, ainda alcanço
2: meu chazinho do fim da tarde? <risos> Sem dúvida que alcança, Sr. Rubinstein.
0: Realmente uma aula magna sobre a música de Chopin com um dos seus maiores intérpretes. Uma oportunidade única. Dessa vez, Uriah vai entender a predileção dos terráqueos por esse instrumento tão peculiar, o piano. Aliás, o Mestre Bônus também caiu de amores por ele. Mas será que ele vai estudar tantas horas quanto Arthur Rubinstein estudou? Difícil, não é? Não perca o próximo episódio de A Música do Planeta Terra. No episódio de hoje, nós ouvimos as seguintes obras de Frederic Chopin tocadas por Arthur Rubinstein.
1: Polonese opus 40, número 1. Mazurca opus 33, número 2. Noturno, Opus 15, número 1. Valsas, Opus 64, números 2 e 3. E Opus 69, número 1.
2: Balada, número 1, Opus 23. E com Maurizio Polini, o estudo, Opus 25, número 1.
1: 100537ddd21 e nosso ator convidado de hoje foi João
0: Lucas Romero. Até semana que vem, crianças. Sempre aos sábados ao meio-dia no programa
1: Bling Bling Ball.